0: Der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in die Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute.
0: Der Arbeitsplatz und der Arbeitsplatz der Zukunft. Was gehört zu einem guten Arbeitsplatz heute dazu und wie verändert sich das oder wie wird es sich verändern? Wenn es um den Arbeitsplatz geht, ja, oder vielleicht sogar um den Arbeitsplatz der Zukunft, ja, und wie der gestaltet sein muss, dann lass uns doch mal dieses dieses In wort Früher, früher ging es ja immer um, um Nachhaltigkeit oder irgendwie sowas oder Sustainability oder wie auch immer. Jetzt sind wir, ähm, das neue Keyword nach Work-Life-Balance ist jetzt New Work. Ja, wow. Das heißt, jeder kauft sich so ein Buch, schaut sich einen Film dazu an, und ähm, er findet jetzt ähm, das Arbeiten der Zukunft, das Wirtschaften der Zukunft und damit auch den Arbeitsplatz der Zukunft neu. Ich, ich persönlich sage ja, ähm, <lacht> man kann es auch übertreiben.
1: Ich würde jetzt vielleicht die Gegenfrage stellen, lieber Philipp, nach dem Sendung mit der Mausprinzip New Work, was ist das und vor allen Dingen, was hat das mit dem Arbeitsplatz zu tun? Also
0: nehmen wir, nehmen wir doch jetzt ähm, einen, einen, tollen, einen tollen Beschleuniger, den wir in den letzten Jahren leider erfahren durften, war, war Corona, was, ähm, was die Arbeitsplatzgestaltung angeht. Und zwar haben sich Arbeitsplätze verlagert, wo? Überall hin. Ja? Also oftmals in einen Dachspitz, so wie bei mir beispielsweise. <lacht> und ganz, ganz oft ins Homeoffice. Ähm, ja, mobiles Arbeiten. Ist
1: das das Neue? New Work?
0: Nein, weil das gab es ja schon immer.
1: Mhm.
0: Nur wurden wir jetzt vielleicht zwangsverpflichtet, das zu tun. Ja? Ähm, so wie wir auch zwangsdigitalisiert wurden. Wir mussten es tun, weil sonst wären wir jetzt auch nicht mehr da, was es angeht. Ähm, die, dieses New Work, die Idee des New Work gibt es ja schon deutlich länger. Ja? Ähm, dieser, dieser Beschleuniger Beschleuniger ähm, über die Covid-Krise hat es natürlich einfach auch aufgezeigt, was möglich ist und was aber auch nicht möglich ist. Also wir, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir heute nicht vom Tausendsten ins Hunderttausendste kommen, weil ähm, man kann ja jetzt über alles reden. Wir reden heute über den Arbeitsplatz und mobiles Arbeiten. Ähm, ich sage jetzt mal, ganz am Ende kann man ja eigentlich von überall aus arbeiten.
1: Dann streich doch mal das eigentlich und werde konkret, weil was ist? Denn der Arbeitsplatz, macht Ihnen das wirklich mit Tisch und Stuhl aus? Weil du sagtest gerade, man kann von überall aus arbeiten. Könnte ich auch im Liegestuhl sitzen und das Laptop-Kerlchen auf dem Schoß haben? Ganz,
0: ganz viele Stories beweisen genau das. Mhm. Ganz, ganz viele, ganz, ganz viele auch Erfolgsgeschichten beweisen doch das, wenn, wenn Unternehmen ähm, ihren Mitarbeitern, die sowieso schon weltweit immer unterwegs waren, in, in einer Krise auf Mallorca ein Hotel buchen und sagen, hier habt ihr einen Arbeitsplatz, Attacke. Und da kannst du am Pool sitzen, da kannst du auf dem Sofa sitzen, da kannst du auch an deinem Arbeitsplatz sitzen, da kannst du auch, das geht alles. Also ich glaube ja, dass sich da, da ein, ein unglaublicher Umschwung getan hat. Ich weiß nun jetzt nicht, lässt sich auch jeder da drauf ein oder sind es immer solche Sterne? die rausstechen, und sowas möglich zu machen.
1: Das ist das eine. Und, liebe Zuhörer, im Geiste könnt ihr jetzt sehen, wie meine linke Augenbraue hochgeht, wenn ich Philipp zuhöre. Denn ich glaube, viele von euch und von Ihnen werden die andere Augenbraue mitheben. Ist das überhaupt auch rechtlich möglich, dass man von überall aus arbeiten kann? Aber dieses Fass möchte ich gar nicht aufmachen. Sondern wenn wir von dem Arbeiten der Zukunft, von dem Wirtschaften der Zukunft reden, wollen Philipp und ich einfach auch einen Impuls dafür geben, Macht es möglich, eine gute Umgebung zu schaffen? Die Frage ist natürlich, was ist eine gute Arbeitsumgebung? Ist es, dass ich im Unternehmen sitzen muss? Oder kann ich tatsächlich ein Unternehmen konkret am Bodensee, in der Bodensregion oder hier im Ruhrgebiet führen? Weil meine Mitarbeiter sitzen zum Beispiel in Hamburg. Ich sehe die gar nicht regelmäßig, sondern sie können in ihrem gewohnten Umfeld Bleiben bei Freunden, Familie, dem, äh, dem Haus vielleicht, was man gebaut hat oder einfach hier fühle ich mich wohl, da komme ich her, da möchte ich auch bleiben. Hat das auch was mit Arbeitsplatz zu tun, Philipp?
0: Genial, weil hat denn, hat denn der, der perfekte Arbeitsplatz oder der Anspruch des Arbeitnehmers, der darf doch auch diesen Anspruch haben, wenn er in ein Betriebsgebäude reingeht, dass er den perfekten Arbeitsplatz hat.
1: Oder? Ich würde sagen definitiv ja, aber was ist <lacht> ja. der perfekte Arbeitsplatz? Weil wenn du meinen Arbeitsplatz siehst und ich kenne auch deinen in Hagenau, äh, wir unterscheiden uns etwas. <lacht> so, Also was ist der perfekte Arbeitsplatz? Wo fühlst du dich wohler? Äh, und wie viel Raum? sollte oder darf ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer geben, sich so einzurichten, dass er sich wohlfühlt. Da wird manch einer, glaube ich, jetzt von unseren Zuhörern den Kopf schütteln und sagen, mal, auf welcher Wolke seid ihr denn gerade unterwegs? Weil ähm, ihr seid hier, ihr habt einen Arbeitsvertrag, ihr sollt zusehen, dass ihr die Arbeit, die zu eurer Arbeitsplatzbeschreibung gehört, gut äh, absolviert wird, natürlich äh, erfolgreich und äh, zufriedenstellend. Wie viel Einfluss hat ein guter Stuhl, ein guter Tisch, aber vielleicht auch die Umgebung drumherum? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich letztes Jahr im Sommer, an der Ostsee gesessen habe, mit Blick nach draußen und habe, ja, Digitalisierung die Möglichkeit gehabt, Konferenzen zu moderieren und da war es total egal, ob ich jetzt in der Konferenzhalle gesessen habe oder eben an einem Tisch mit einem wunderbaren Blick und ich bin ehrlich, es war ein tolles Gefühl und ich habe gesagt, boah, mehr davon. Ich denke mal, das überträgt sich dann ja auch nicht nur in der Stimme, sondern auch im Handeln. Welche Erfahrung hast du da gemacht, Philipp?
0: Also, T tatsächlich, ähm, liebe Brit, habe ich mir gerade vorgestellt, du sitzt in diesem Strandkorb und die, die Möwen kreischen um dich herum und du moderierst gerade den Kopf. ich hat Scham. Ähm, wenn wir, der wenn wir, wenn wir über, diesen, über diesen Arbeitsplatz reden, glaube ich, hat der Arbeitgeber zwei ganz, ganz wichtige Punkte zu beachten. Einmal muss ihm, muss ihm wirklich klar sein, je, je individueller der Arbeitnehmer sich seinen Arbeitsplatz einrichten kann, umso mehr Leistung wird er bringen.
1: Ja. Und, das gleichzeitig,
0: ist und gleichzeitig muss der Arbeitgeber auch auf gesetzliche Rahmenbedingungen achten. Jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder ganz klassisch im, im Arbeitsschutz.
1: Mhm.
0: Er muss einfach dafür sorgen, ob der jetzt auf Buxte, in Buxtehude ist oder ähm, im Betriebsgebäude in Nürnberg. Ja muss er dafür sorgen, dass, ähm, dass physische und psychische ähm, ähm, Gegebenheiten so sind, dass er kein Problem kriegt, der Arbeitnehmer.
1: Aber inwiefern ist das Ganze ein Wunschkonzept? Das klingt ja geradezu schön. Klar, ne, ich möchte gerne motivierte und äh, gut gelaunte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil ich dann einfach weiß, dass meine Dienstleistung oder mein Produkt auch weiterentwickelt werden kann, weil ja ganz andere Ideen, denke ich mal, auch mit äh, aufkommen. Oft kann ich mir das aber vielleicht gar nicht leisten. Will ich mir das vor allen Dingen leisten? Ich sage mal, wir sprechen jetzt ja auch schon so ein bisschen über Unternehmenskultur. Ne? Je nachdem, ich will jetzt gar nicht sagen, ist das ein familiengeführtes Unternehmen oder ein Konzern, arbeitet ja ganz anders in anderen Strukturen als ein kleiner und mittelständischer Betrieb. Äh, Handwerk, ganz zu schweigen, kann man sich seine, <lacht> seine Halle so bauen, dass man sich wohlfühlt. Äh, ne? Wo fängt der Arbeitsplatz an? Wo hört er auf? Ähm, wie viel Wunschkonzert darf oder sollte man zulassen?
0: Ich glaube, das ist eine, eine, ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Frage, wo sich vor allem mittelständische Unternehmen ähm, oftmals fragen zu sagen, hey, stopp, 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 stopp. Ähm, ich Arbeitgeber, Sie Arbeitnehmer. Ähm, mhm. Ich habe ein Ziel. Ich möchte, dass Sie mir helfen, das Ziel zu erreichen unter meinen Rahmenbedingungen. Ich glaube schon, dass auch, dass auch ähm, Unternehmen ähm, hier vielleicht einen Schritt zurück in, zurückgehen sollten und die Sache viel größer sehen. Also von wegen äh, weniger in dem, in dem Blickwinkel, ich, ich kapo, sondern ich habe ein Ziel. Und was kann ich dafür tun, dass ähm, der Philipp Gottebaum, mein Mitarbeiter, ähm, seine Arbeitskraft optimal einbringt? Dann bin ich weg. Also ich, es wird individueller werden, fertig, aus. Also, es wird, Damit es wir wird klassisch
1: klassischen Denken des Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnisses. Genau. Ne?
0: Also die, die ersten Anfänge waren ja auch, äh, die ersten Anfänge, wenn es um Arbeitsplatz war, weil beispielsweise gab es ja die, die Firma Prose in Oberfranken, Automobilzulieferer, die dann ihre Büros nur noch mit solchen Containern ausgestattet hatten. Ja. Mhm. Wenn, du bist dann hingegangen und auf dem Container stand Philipp drauf und da war all das drin, was du haben. Durfte. Du wolltest
1: du den dann zu dem jeweiligen Fre Schreibtisch, der gerade frei geworden ist, ne? Oder ja. frei ist. Ja, huha, kommt, das ist also
0: nichts für mich beispielsweise. Äh, danke, oh. kommt dann immer darauf an, wie lang der Stau von Nürnberg bis nach Bamberg war, ob du, <lacht> ähm, ob du im Schattenplatz oder am, am Fenster sitzt. Das ist nicht, teil, das ist nicht motivierend. Das hat, das, hat, das hat ja auch eher den, also für mich eher den Antrieb zu sagen, okay, ähm, ich muss noch früher im Chef sein, um einen besten Platz zu haben. Gut, aber für es gibt Chef... auch darauf,
1: andere, denen das egal ist, wo sie sitzen. Hauptsache, sie sind in dem Moment raus aus der vielleicht privaten Umgebung und können sich konzentrieren und fokussieren auf das, ja. was wir abarbeiten. Also dann müssen wir natürlich auch die Persönlichkeit, Also wieder beim Wunschkonzert, ne? Wie viel Wunschkonzert lassen wir zu?
0: Wenn, wenn, Unternehmen, wenn Unternehmen sich darauf einlassen, ein Wunschkonzert einfach mal abzufragen, bin ich mir sicher, dass Unternehmen unglaubliche Synergieeffekte erzeugen können, indem sie sagen, du, ich habe Mitarbeiter, die zum Beispiel sagen, ich, ähm, mir ist einfach wichtig, dass ich alle zwei Wochen im Geschäft bin. Mhm. Es hast du ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und, und 150 von denen wollen nur alle zwei Wochen im Geschäft sein. Auf einmal geht es darum, dass du, dass du Raumkapazitäten ganz anders planen kannst. Und wo Natürlich sind Lohnkosten wichtige Kostentreiber in Unternehmen, vor allem in Deutschland. Ja. Nur werden wir an den Lohnkosten nicht für das Unternehmen positiv optimieren können. Ja? Also es wird halt günstiger werden. Wenn wir, wenn wir, wenn wir die Chance haben, das Unternehmen über, 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 über Wunschkonzert zulassen, vielleicht 5 bis 10 Prozent weniger Infrastrukturkosten langfristig erzeugen können. Mein Gott, was, was gibt es denn wieder für, für einen Puffer, einmal mehr Geld zu verdienen und oder aber gleichzeitig ähm, in, in Mitarbeiter zu investieren, in, in den War for Talents zu investieren, in, in Employer Branding zu investieren, um, um vielleicht das Wunschkonzert möglich zu machen. Also es ist die Angst, es zu tun, ist natürlich unglaublich.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also liebe Zuhörer uns beiden, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, wir grinsen gerade beide, weil ich glaube, jedem von uns ging gerade ganz, ganz viele Geschichten durch den Kopf. Uns ist allen klar, die höchste Bilanzform ist äh, oder Position in der Bilanz sind einfach die Personalkosten. Und äh, wenn wir die jetzt auch noch weiter hochschrauben in Form von Weiterbildung oder Wohlfühlkostenbildung, äh, äh, ich weiß es nicht, was, um Gottes Willen, wir produzieren doch oder wir bieten eine Dienstleistung an und äh, warum sollen wir jetzt so viel in unser Personal investieren und doch dieses Sich wohlfühlen, dieses Ankommen, das kriege ich auch mit in den Gesprächen, die ich hier bei uns in der Region mit Unternehmen führe. Es geht nicht mehr darum, dass man alle zwei bis vier Jahre seinen Job wechselt, um höher, schneller weiterzukommen, sondern der Trend gefühlt für mich. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du machst bei euch in der Region, Philipp, oder auch mit deinen Kunden, ist, ich bin gekommen zu bleiben, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber äh, ich habe nicht den, die Absicht, so schnell wie möglich wieder zu gehen. Und auch das äh, Thema, was wir auch noch ansprechen werden: äh, 50 Plus oder ähnliches, welcher Kultur man herkommt, das spielt alles keine Rolle mehr, sondern bin ich hier willkommen, darf ich hier sozusagen und Gehalt, ja klar, das muss stimmen, aber ähm, es ist nicht das Ausschlaggebende, sondern das komplette Drumherum und äh, wir hatten in einem anderen Podcast das Thema Fluktuation, das spielt damit rein und der Arbeitsplatz ist was ganz Wichtiges. Ich weiß es noch, ich äh, als ich meinen, meinen letzten Arbeitgeber hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, da hast du einen Rollcontainer oder selbst noch nicht mal mehr den, weil ne, man war auf Projekten, man war bundesweit und unterwegs und wenn du in eines der Büros reingekommen bist, dritten Platz werden wir für dich schon haben. So. Und dann wusstest du, dass du für ein paar Wochen länger an einem Ort sein wirst, ja guck mal an dem Tag, welcher ja Schreibtisch frei ist. Und Philipp, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich war immer froh, wenn ich beim Kunden war. Weil beim Kunden hatte ich meinen eigenen Schreibtisch und die haben gesagt, Frau Lorenzen, da ist ihre Tür, das ist ihr Schlüssel. Ich so wie ich habe meinen eigenen Schlüssel. Das ist, ne, das ist aber, dann sind wir wieder bei New Work. Was ist, äh, was ist das Arbeiten der Zukunft? Wie sieht das Wirtschaften der Zukunft aus? Und wie viel Gewicht bekommt der Arbeitsplatz. Ich für mich persönlich sage, der hat keinen kein geringen Part, wie neben, neben Kommunikation ist das für mich schon fast, ich weiß nicht, sagen gleichrangig, das wäre jetzt vermessen, aber äh, frag mich doch einfach mal und dem einen ist es, wie gesagt, egal, ob er Keller sitzen und keinen Fensterblick hat oder äh, ich bin jemand, die würde es lieben, vielleicht hat sich das auch irgendwann abgenudelt, ne? den Blick äh, in die Ferne, in die Berge, äh, aufs Meer, äh, gut, nun komme ich von da oben, deshalb würde ich eher das Meer als die Berge vorziehen, aber ich weiß auch, wie schön das bei euch da unten ist mit Bodensee und Alpenblick. Ja. Ja. Also das ist doch einfach wow, was haben wir das gut und dürfen das, für das wir brennen, ausüben in einer Umgebung, an einem Arbeitsplatz? Und natürlich, um das Thema Ergonomie vielleicht auch nochmal anzusprechen, investiert man in einen guten Stuhl, wo man weiß, man sitzt jetzt hier verdammt lange dran oder auch was den Schreibtisch angeht. Also ich habe im Rahmen des Siegels Familienfreundlicher Arbeitgeber unheimlich oft die Rückmeldung bekommen, wir hätten gerne höhenverstellbare Schreibtische. So, gehört das mit zum Arbeitsplatz dazu? ja. Aber muss es das? Vielleicht. Ne? Also ich für mich wüsste, dass es für meine Gesundheit echt nicht schlecht wäre, wenn ich einen hätte. Also, Aber ich merke, ich kann auch arbeiten an einem, der fest ist und auch an dem Esstisch am Kamin. So ungefähr.
0: Du, 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 sprichst, du sprichst jetzt auch wieder etwas an. Ähm, Wunschkonzert. Ja. Ja. <lacht> Wenn man, wenn man, wenn man vielleicht in die Zukunft schaut, dann, dann ist ja die Zukunft, dass der, dass der Arbeitgeber sich auch ähm, eben der, de kann jetzt auch nicht mit der Gießkanne alles möglich machen. Das ist, das, das wäre auch falsch.
1: Genau. Weil, weil dann zeichne. kommt wieder, dann
0: kommt wieder diese, diese ähm, Selbstbedienungsmentalität, die wir leider haben in Deutschland. Ich nehme alles, was möglich ist. Das ist nicht richtig, weil dann das, das ist also das, das siehst du vor allem in, in Konzernen, wo erstmal gefragt wird, was kann denn die Firma für mich machen? Nein. Falsch, 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 weil ähm, ohne die Firma hättest du auch diesen Job nicht. Ähm, ich glaube, aber ich glaube, dass sich, Unternehmen ranpirschen können, oder, an diese Sache, indem indem cool. man und, und, hier, und, ja. und natürlich tut sich jetzt ein 50 Mann Unternehmen ja. deutlich leichter. Aber wenn mal angenommen der kleine Mittelstand mit 600 Mitarbeitern beispielsweise oder 500 mit der, der, der mittlere Mittelstand, nicht der kleine Mittelstand mit 500 Mitarbeitern sagt, okay wir, wir machen hier auch einen, Strategie, einen Strategieplan, weil die machen ja ganz viele strategische Pläne, wie sie wachsen. Also könnten wir doch auch einen Strategieplan machen, wie wir dann die Arbeitsplätze der Zukunft aufbauen. Und, und dann kann das ja heißen, dass wir, dass wir sagen, okay, liebe HR-Abteilung, das ist ja auch mit euren, in eurer Verantwortung, okay, die nächsten zwei Jahre arbeiten wir an, an, an Arbeitsformen, mobiles Arbeiten, ja, um, um unsere Firma vielleicht in fünf Jahren hin transformiert zu haben. Ich, ich, hab, ich habe viele Firmen hier in der Umgebung, die dann eben mit der Gießkanne die Sache sofort umgestellt haben wollten und die sind alle nur am Jammern, dass es Geld gekostet hat. Die Fluktuation ist so hoch, weil Nichts sie konnten jetzt ja. den Mitarbeiter keinen goldenen Stuhl besorgen. Ähm, er hatte aber den Anspruch, ich bin jetzt vielleicht auch da ein bisschen zu plakativ, ähm, warum denn nicht peu à peu rangehen, und warum, warum nicht einfach auch hier kommt wieder etwas, die Mitarbeiter halt einfach auch mal fragen.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, weil ich weiß, gerade bei euch im süddeutschen Raum gibt es ganz viele tolle Unternehmen, die einfach, ne, wie sagt man so schön, wir arbeiten oder äh, ja, arbeiten da, wo andere Leute Urlaub machen. Also wie schaffst du es überhaupt, Leute, Mitarbeiter zu halten und auch dorthin zu bewegen, die einfach so viel möglich machen, wo du wirklich Traum... Gebäude zum Teil vorfindest, wo du dir auch denkst, wow, also mir fällt jetzt gerade nur ein, ein äh, ich glaube Rucksackhersteller ist das oder die machen Tracking-Material und die sind so krass aufgestellt, wo ich mir denke, Cool, da möchte ich arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie die Unternehmenskultur ist, ne? Ob das Klima, wie es rüberkommt, tatsächlich das ist, was man sagt, geil. Ähm, das ist, An, äh, 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 jeder, ja. jeder
0: hier in, in Süddeutschland kennt die Firma, das kann man auch sagen. Das, das ist VD, fertig aus. Ja. Das, die Anti von Davids macht das auf eine, auf eine oder die, die Company macht das auf eine ganz, ganz tolle Art. Liebe Brit, aber die haben das nicht von heute auf morgen gemacht. Richtig, Für die ist das ein, genau. ein, ein, eine, 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 eine Grundeinstellung, Grund, ja. äh, ähm, über, über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Und jetzt auf einmal sagt eine Brit Lorenzen aus Dortmund, ach, mit denen würde ich gerne mal. Ja? Jetzt, uh, jetzt hat das ja
1: sage ich mal... nicht mal eben so, das bin ich voll bei dir. Das ist ja über Jahre gewachsen. Und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, es beeindruckt mich. Ja, gestehe ich. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich da wohlfühlen würde das wäre einfach, wenn ne, der Versuch wert. das ist einfach, deshalb sind wir wieder dabei, Wunschkonzert, jeder von uns ist ja Gott sei Dank anders. Und ähm, wir also, beide beispielsweise ist. haben für uns festgestellt, wir können wunderbar miteinander zusammenarbeiten, egal an welchem Ort wir sind, ja, das kann man ja auch überspitzen in die andere Richtung. Ich glaube, ich
0: glaube glaub, ja, ich glaube dass es bei, bei, bei so einer Firma, die, die als da als, als hier raussticht, was es angeht, ich glaube, da gibt es kein Wunschkonzert. Da gibt es ein, ein Commitment, ähm, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, der, der weiß, okay, hier kann, ich mich in, in meiner, in meiner, hier kann ich mich auslassen, in Anführungszeichen, hier kann ich meine Freiheit leben. Und gleichzeitig gibt es aber eine, Erwartung, eine Erwartungshaltung von meinem Arbeitgeber. Und ähm, ich erfülle diese Erwartung sehr gerne, weil ich eben diese Freiheit haben kann oder, oder diese Art von Unternehmen, in dieser Art von Unternehmen leben darf oder arbeiten darf. Die, die sich eben einfach verschrieben haben und wir gehen das nachhaltig an, die Geschichte. Und das, das ist ist ein cool. Leben,
1: und das ist ein Geben, was heißt perfekt, aber es ist, es ist ein echt schöner Weg, den man einfach mal ausprobieren soll. Das ist ja ein Geben und ein Nehmen und wo man für sich selber einfach auch gucken muss, was ist für mich gangbar als kleines Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen, als, als Konzern. Ne? Das sind äh, vom Tennisball bis zum Medizinball ja ganz andere Kräfte, die da wirken, wenn man etwas ins Rollen bringt. Und äh, wir hatten jetzt Themen wie Ergonomie, Zukunft, Freiheit, Technik. Das ist so ein bisschen das, was mir entgegengesprungen ist. Philipp, wir sind mit dem Thema New Work oder mit dem Stichwort New Work äh, in diesem Podcast gestartet. Startet? Äh, hast du noch, ich möchte nicht sagen, ein Abschlusswort, weil neugierig bin ich ja echt. Ne? Was geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern durch den Kopf, wenn wir von ähm, ja, dem Arbeitsplatz der Zukunft? Oder sagt ihr, nee, wir haben den schon, weil äh, mit dem, wie wir hier aufgestellt sind, äh, sind wir so cool für die Zukunft vorbereitet. Wir müssen einfach nur weitergehen. Hast du noch was abschließend zu New Work? Weil das Thema werden wir garantiert auch in einem der folgenden Podcasts nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Aber New Work und Arbeitsplatz, gibt es da was, was dir jetzt noch, nachdem wir jetzt so wunderbar fast 20 Minuten drüber gesprochen haben, durch die also, Coffee, wo du sagst, das wäre... Ja, äh,
0: natürlich könnte man jetzt ein wunderschönes Closing machen, indem man sagt, New Work ist ganz wichtig, gell? und wichtig ist es nicht, mit der Gießkanne zu machen, sondern individuell auf den Arbeitnehmer und auf den Arbeitgeber zu achten. Ich glaube... Ich glaube, und das ist vielleicht echt auch so ein, so ein, so ein letzter Impuls in, 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 in diesem in Podcast heute, dass New Work kommen, extrem kommen wird und auch die einzige Chance sein wird, um überhaupt noch Rationalisierungsmöglichkeiten in den Unternehmen ähm, aufdecken zu können. Das ist, ist wirklich eine steile These. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, ist das vor ja. allem unabhängig, auch für einen Handwerksbetrieb zum Beispiel?
0: Das geht auch für den Handwerksbetrieb. Ja. Das geht auch für den Handwerksbetrieb. Und, und diese Potenziale heben zu können, also vielleicht auch dadurch ähm, über, über, wieder über die Digitalisierung, ähm, ähm, Menschen äh, an ihrem Arbeitsplatz zu ermöglichen, dass sie Potenziale für sich und die Firma nutzen können, wo sie halt nicht vorher irgendeinen Schwachsinn gemacht haben, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, eine, eine, eine steile These, dass New Work ähm, Rationalisierungspotenzial offenbart, um uns auch mittel- langfristig gegenüber dem Weltmarkt noch weiter also, wettbewerbsfähig zu halten. Und das ist Zukunft. mein Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe ihr da draußen, ähm, <lacht> wenn ihr das auch für Zukunft haltet, ja, wenn ihr das auch als eine Chance seht, sind mir unglaublich daran interessiert. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail, schreibt uns in die Show Notes, schreibt uns irgendetwas, ruft uns an, macht irgendwas und gebt uns doch einfach mal Senf dazu, was wir heute abgegeben haben und wir freuen uns unglaublich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, Wirtschaften der Zukunft mit Britt und Philipp. In diesem Sinne, tschüss.
1: Wir freuen uns auf euch, bis bald, tschüss. Sie hörten... Der Arbeitsplatz der Zukunft war das Thema des heutigen Podcasts. Wie muss die optimale Arbeitsplatzumgebung aussehen? Gibt es die überhaupt optimal? Ergonomie, New Work, Technik, Zukunft, Freiheit? Das sind nur einige Schlagworte, die wir heute angesprochen haben. Wie gestaltet ihr die Zukunft des Arbeitsplatzes? Wir freuen uns auf euch.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.